0: A Segunda Mulher de César Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César Hoje para um episódio Totalmente histórico Por uh, vários motivos O primeiro deles, vocês já devem ter reparado no título É o facto de estarmos a repetir Um, um tema Estou a dizer isto com a sobranceria de que um, Vocês ouvem o podcast Desde o início e lembram-se Que eu já fiz um episódio sobre o Mundial 2022 do Qatar No passado um, como previsão a longo prazo uh, sobre isso. Eu não me lembro ao certo o que é que disse aí, por isso, uh, como um excelente podcaster diz, se, vocês não, se eu não me lembro, vocês provavelmente também não se lembrarão, e por isso acho que não vou entrar em conflito com aquilo que disse anteriormente, mas este episódio é também histórico e estou a demorar muito a entrar no, no tema em si, mas este episódio é histórico também porque é, prim é o primeiro episódio que eu faço sem um, um caderno, de, de apoio, com coisas escritas para dizer aqui no episódio porque este episódio vai ser completamente freestyle, vocês devem estar a pensar Rui, tu és fino, tu não preparaste isto e vais dar uma desculpa esfarrapada do porquê não teres preparado isto podia ser, mas na verdade o que acontece é que eu quero mesmo que isto seja uma reação portanto sincera quase aquilo que, que é este Mundial e a hipocrisia que é este Mundial e que é também ela transferida para mim por isso contei já com alguma dose de hipocrisia mas uh, já passou bastante tempo nesta introdução por isso vamos ao episódio propriamente dito Fernandes Portugal Ronaldo, Portugal Amal, Portugal Portugal Solado, Portugal isso Portugal é Se Portugal Acho que é impossível começar um episódio sobre o um Mundial, não falando do grave problema que é acontecer no Mundial no Qatar, eu não sei se eu fiz no outro episódio, mas se não fiz, corrijo-me aqui fazendo agora. Um, portanto, eu basicamente ainda não vi o documentário sobre a FIFA que, que está na Netflix, mas desde já um, sugiro verem, porque deve ser a confirmação de tudo aquilo que nós já sabemos, não é? que é o escândalo que, que a FIFA se tornou, em que a FIFA se tornou e a questão do Mundial ser no Qatar é uma questão puramente uh, monetária e sabemos isso, não é? A corrupção deve ter sido astronómica para que o Catar conseguisse um, um Mundial porque, reparem, eles não tinham estádios não, é? não têm cultura futebolística uh, nenhuma não têm equipas uh, que tragam ou que possam trazer essa essa Cultura futebolística. Uh, construíram uh, estádios, todos eles estão a uma distância máxima entre si de 21 km uh, e é, podem fazer aquela coisa bonita de é possível ver quatro jogos uh, do mesmo dia no estádio, não é? Portanto, fisicamente é possível fazê-lo. Isso é muito giro, mas também é estúpido, não é? Porque na verdade é um mundial concentrado numa cidade. Uh, e por isso isso levanta também algumas questões uh, para além do facto óbvio de o Mundial ter sido alterado para dezembro, porque novembro, dezembro vá, porque uh, é impossível jogar no Qatar durante o verão, que é quando tipicamente acontece este Mundial, para não falar nos problemas de direitos humanos, que isto aqui é absolutamente incrível, porque reparem, o Qatar tem um, um sério problema de direitos humanos. Civilizacional, não é? Portanto, uh, sistémico, podemos dizer. lo Isto aqui eu sei que posso tornar um bocadinho político e foge um bocadinho do tópico deste, deste podcast de vos dar dicas do que dizer em discussões sobre isto, mas tudo aquilo que eu estou a dizer levem para, o, para as vossas discussões, ok? Uh, façam minhas, façam vossas as minhas palavras uh, e um, usem todas estas coisas em discussões sobre futebol, neste caso. Um, eu estava a dizer que o Qatar tem esse problema porque, lá está, as mulheres não têm direitos, basicamente, a homossexualidade é um crime, não há quaisquer direitos laborais, isto estou a falar pré-mundial, ok? Portanto, é um país que, em termos de civilização, está, e podemos dizer lo atrasado, não é? Porque, efetivamente, nós já não concebemos esta possibilidade de estes direitos não existirem. E a verdade é que permeia-se um país com aquilo que é um, uma competição mundial onde queremos que todas as pessoas vão, porque o futebol é um jogo do povo, como se costuma dizer, mas a verdade é que mulheres não têm grande liberdade para ir ao Qatar fazer a sua vida normal, homossexuais é a mesma coisa e mesmo uh, pessoas pá, uh, que não fazem parte destes grupos tem limitações, porque a, a bebida, que é uma coisa extremamente associada ao futebol, é limitada e só isso a, torna estranho ter um Mundial no, no Qatar. Mas a verdade é que, pronto, houve o um escândalo de corrupção com a FIFA que permitiu que este Mundial acontecesse. Então, o que é que o Qatar deveria fazer? Não é? Temos estes problemas, ok, mas vamos passar uma imagem absolutamente brutal do nosso país, tanto em termos tecnológicos, com estádios de topo de gama, com ar-condicionado em todo o estádio para que haja condições para se jogar futebol, um, e vamos passar uma imagem de total segurança, total uh, até avanço, estou a fazer aspas, aéreas, uh, nestes direitos uh, humanos, vamos causar zero problemas, fazer com que não nos consiga apontar nada uh, neste Mundial e não o fizeram Pá, porque é que se tu és um país sobre o qual há suspeitas de corrupção há suspeitas não é suspeitas, há a opinião de que o mundial não deveria acontecer aí, porque é que tu não fazes o máximo hum, para passar uma imagem impoluta, excelente na, no, na preparação do mundial Pá, como é que tu deixas morrerem 6.500 pessoas a construir estádios Pá, não faz qualquer sentido obviamente não faz qualquer sentido deixar morrer 6.500 pessoas na construção de estádios mas isto já nem estou a falar do ponto de vista humanístico, não é? Nem estou a falar do ponto de vista lógico que é estúpido isto acontecer. Estou a falar do ponto de vista de negócio. é um negócio foi muito mal gerido porque assim tens que passar uma imagem excelente quando tens os olhos todos postos em ti, não é? Opá, ok, conseguiste isto de forma corrupta, pá, mas depois, ok, pá, mostravam construção dos estádios uh, sem qualquer problemas, com até trabalho uh, Bem pago, pronto, do ponto de vista uh, financeiro, sem qualquer problemas com, com direitos humanos, nesse patamar de construção dos estádios, depois com as pessoas lá, pá, tudo ok, sem quaisquer problemas com, com os turistas vindos de fora, tentar passar uma imagem, que obviamente, lá está, seria uh, diferente da realidade, mas para tentar uh, mostrar-se uh, um país a sério, não é? E a verdade é que o Qatar não fez isso e por isso, eh, agora está tudo, tá tudo a cair em cima do catar, como deve ser, e eu digo tudo, mas não é bem tudo, porque efetivamente, quando a bola começa a rolar, eh, o mundo desliga um bocadinho o chip dos, dos direitos humanos, infelizmente, e liga o chip da, da bola, que não devem ser eh, exclusivos, não, não devem excluir, ou seja, é possível vermos o um Mundial e trabalhamos no, nos direitos do, do homem. Isto é um, um dilema que me vem assolando e é um bocadinho por aí que surge este episódio, porque, efetivamente, uma pessoa sente-se mal em ver os jogos do Mundial, acompanhar o Mundial com, com todos estes problemas de, de direitos humanos do Qatar, mas a verdade é que não ver o Mundial não muda assim tanto e há outras coisas que podem mudar, como pá, fazer se não queremos, obviamente, fazer intervenção direta, porque, efetivamente, isso... Ir para o Qatar e tentar nas altas instâncias e whatever é complicado, mas há instituições como a Amnistia Internacional e outras que fazem um trabalho muito bom e muito meritório nesse aspecto e pode-se fazer doações, pode-se ajudar essas instituições da forma que conseguirmos para no fundo compensar a hipocrisia que é vermos os jogos deste, deste Mundial e, e é isso que, que eu acho que devemos fazer porque efetivamente o Mundial está a acontecer e acho que é... Faz parte vermos o Mundial, mas caiu muita da magia do Mundial aqui, não é? De ser no verão, de ver os jogos ao ar livre com pessoas e vibrar e até pá, ver coisas do, do país em que, em que ele está a acontecer e coisas culturais, não é? Tomando uma olhada, por exemplo, da, das vovuzelas na África do Sul, que apesar de serem absolutamente ridículas, eram um marco cultural daquele, daquele Mundial, mas a verdade é que a bola rola e... E, também gostamos de falar de bola, não é? E efetivamente as conversas acabam todas por ir parar ao campo da bola porque é mais divertido falar disso do que dos problemas que, que o Qatar uh, coloca. E uh, por isso eu vou fazer um bocadinho desta hipocrisia, não é? Falei agora dos, dos direitos do homem e é um bocadinho como, como, como o Marcelo Sousa disse: um, ok, houve lá aqueles problemas com os direitos humanos e não sei o que mas esqueçamos isso agora. Uh, e eu não peço isso, eu não peço que esqueçamos isso agora mas a verdade é que o Mundial está a acontecer e convém também falar um bocadinho do futebol porque ele efetivamente acontece e uh, por isso este episódio serve também e para desnoviar um bocadinho este tópico aqui no, no episódio uh, eu tenho aqui um, um site que atenção, eu sou ativista ao ponto de não estou a fazer isto no site da FIFA ok tenho aqui um site brasileiro até em que estou a fazer um simulador da Copa do Mundo de 2022. Isto aqui é o que vos leva a crer que é brasileiro, não é? Primeiro chama a Copa do Mundo e depois tem quem irá ao mata-mata. Só aí já vemos que é, que é um site brasileiro. E por isso eu fiz aqui um... Para já só definir os grupos, mas vou fazer aqui convosco os, o, o chamado mata-mata. E vocês podem levar como opinião aquilo que, que vocês querem. Eu estou a fazer isto, já para, para vos explicar, depois do primeiro jogo do Mundial, em que o Qatar uh, levou duas checas do Equador, e para mim, eu acho que ativismo é golear o Qatar sempre que possível, uh, e por isso agora, Países Baixos e Senegal, acho que faz parte golear o, o, o Qatar, eu sei que o Equador não goleou, mas podia muito bem ter goleado, uh, e por isso também estou a fazer isto, já com esta informação, já com este jogo, Apesar de não afetar muito aqui as minhas, as minhas escolhas. No grupo A eu pus os Países Baixos a passar em primeiro e o Senegal em segundo. No grupo B pus a Inglaterra em primeiro e os Estados Unidos em, em segundo lugar. ok Depois no C Argentina-México, por esta ordem. No grupo D pus a Dinamarca em primeiro e a França em segundo. Acho que a França vai desiludir um bocadinho e podem dizer isto mesmo. A França vai desiludir um bocadinho. A questão, a questão do, do Bezema também é complicada. Depois no grupo E a Alemanha e Espanha por esta ordem depois Croácia ganha o grupo F e a Bélgica em segundo apesar de com alguns problemas não, não estou muito confiante com esta Bélgica depois no grupo G Brasil passa em primeiro eu coloquei a Suíça em, em segundo sem grandes certezas mas bom, depois pus no grupo H o grupo de Portugal Portugal efetivamente a passar em primeiro e Uruguai em segundo vamos então aqui ao mata-mata vou fazer isto com vocês de forma muito rápida e eu quero que se vocês precisarem de, de dicas, sigam estas como uh, coisas que podem dizer que, que vão acontecer neste, neste Mundial. Portanto, entre Países Baixos e Estados Unidos, acho que passa Países Baixos. Argentina-França, excelente jogo. Um, eu acho que o acho que Messi, Messi vai passar aqui neste, contra, contra a França, vai eliminar o atual campeão do mundo. Bélgica-Alemanha, lá está, eu disse, não confiar muito na Bélgica, por isso passa a Alemanha e o Brasil vence o Uruguai. Do outro lado, Inglaterra-Senegal, Inglaterra passa, Dinamarca vence o México, Croácia ganha a Espanha e Portugal vence a Suíça. Depois, entre o Países Baixos e Argentina, a Argentina vence, Alemanha-Brasil, excelente jogo aqui de quartos-final, acho que o Brasil... Vai estar, vai estar muito forte e vai passar até as meias finais. E do outro lado, Inglaterra e Dinamarca. Penso que Inglaterra vai passar e Portugal vence a Croácia. Temos duas equipas sul-americanas e duas equipas europeias a jogar entre si. E eu acho que o Brasil vai chegar à final vencendo a Argentina. E Portugal vai ganhar nos penaltis contra a Inglaterra, como é óbvio, como sempre aconteceu e não pode acontecer de outra maneira. Final Portugal-Brasil, acho que é absolutamente inacreditável uma final deste género, pois aqui, acho que pode pender para qualquer um dos lados, eu infelizmente acho que o Brasil será campeão do mundo e só contra Portugal é triste, mas yeah, vou pôr o Brasil como campeão do mundo, mas acho que Portugal pode fazer uma gracinha neste Mundial não estou muito confiante porque, efetivamente, Portugal eh, tem Fernando Santos, mas eh, podem dizer também que Portugal tem Ronaldo, que, apesar de ser eh, o Ronaldo de hoje, eh, vai, estar, eh, vai estar picado com tudo aquilo que, que se tem dito, com tudo aquilo que ele próprio disse, porque eu acho que ele auto-picou-se naquela entrevista e podem dizer isto mesmo, que o Ronaldo auto-picou-se nesta nesta entrevista eu acho que ele fez esta entrevista para dizerem mal dele para ele se sentir picado no mundial só pode ser isso e a verdade é que acho que ele vai fazer 14 gols neste mundial e por isso Portugal pode fazer aqui uma gracinha e chegar até à final depois aí pô, depende pode calhar a Argentina pode calhar o Brasil pode calhar a Alemanha também depende muito, muito da fase de grupos não é porque por, lá está eu coloquei aqui a, a França em segundo grupo e isso fez com que a França ficasse do outro lado não é? e apanhasse para a Argentina no, na primeiro, no primeiro jogo do mata-mata. Do ah, esta é uma dica que eu, que eu deixo. Usem a expressão mata-mata sempre possível porque uh, é, pá, é uma expressão uh, muito, muito... Pá, porque é uma expressão que, repara, primeiro define perfeitamente aquilo que é, não é? É mata-mata. É ou, ou mata ou mata. Não há hipótese. Não é? um, e, e é fixe dizer, não é mata-mata. Eu acho que se diz pouco em Portugal, porque há esse preconceito, porque é uma expressão brasileira, mas eu acho que devíamos começar a dizer mata-mata mais vezes. Eu acho que este Mundial é o ideal para, para o fazer. Um, e para terminar, um, eu deixo aqui uma, uma nota. para está, acho que começamos com o problema do Mundial ser no Qatar e devemos terminar também com ele. Uh, e termino com mais uma sugestão que é Uh, tentarmos sempre uh, ver os jogos uh, de forma ilegal. Portanto, ter, tentarmos ver os jogos com streams ilegais para que, efetivamente, uh, consigamos diminuir um bocadinho as audiências deste, deste Mundial e, obviamente, tentar afetar um bocadinho a, a receita do, do Qatar. Uh, outra coisa é... Não façam caneta de cromos, pá, porque isso dá dinheiro à FIFA e ganhar dinheiro, dinheiro à FIFA é mau, está bem? Uh, e vocês dizem, ah, então também não devemos comprar o FIFA. A questão é que o FIFA, o jogo FIFA, este, este agora, o 2022, o 2023, exatamente, 2023, é o último com o selo da FIFA. Agora a FIFA vai lançar um jogo e este FIFA vai-se passar a chamar, o jogo atual FIFA vai-se passar a chamar EA Sports ou Futebol, whatever... Uh, e já não vai ter uh, a FIFA envolvida e por isso acho que devemos continuar a comprar aquilo que hoje é conhecido como FIFA vai ser passado a ser vai ser ser passado a ser conhecido como whatever e sports, cenas para punir a FIFA eu acho que devemos punir a FIFA esse é alguém com poder para acabar com a FIFA uh, faça ok? não sei se têm ouvintes com esse poder não sei se sei lá o próprio Ronaldo um Jorge Mendes, por exemplo se, se tem poder para acabar com a FIFA mas se estiverem, por favor, acabem, comecem de novo, porque é uma corrupção medonha que chega ao cúmulo. Porque lá está, imaginem, ter um Mundial na Rússia é ridículo. Aos olhos dos dois ainda mais ridículo, mas na altura já era ridículo. Mas a Rússia, ok, já investiu há muitos anos no futebol, tem equipas com histórico europeu, não, é? não sei se é Pá de Moscovo, que venceu o Sporting, por exemplo, numa final da Taça UEFA. Tem o Zenit de São Petersburgo que apesar de ser, lá está o tal Petrodólar, eh, tem equipas sempre muito fortes, tem uma cultura futebolística interessante. A Rússia, a própria Rússia, fazia parte do panorama futebolístico eh, mundial. Esteve, por exemplo, no Grupo Portugal no ano de 2004, fazia parte das qualific... das, dos, dos grandes eventos mundiais de futebol, tinha alguma tradição futebolística. Ainda assim, é estranho. Agora, o Catar... Nunca esteve no Mundial, nunca esteve sequer perto de estar no Mundial. Não tem. Lá estou-me a repetir, mas pronto, não tem cultura futebolística nenhuma. E podem dizer que está na altura de a FIFA acabar porque eh, foram longe demais. E está na altura de carregar naquele botãozinho de reset, sabem? Colocar, ai, colocar. Tocar no botão de reset e começar eh, tudo de novo. Ok? Obrigado por estarem desse lado neste episódio mais duro, mais cru. Eu espero que tenham gostado do tema um bocadinho mais sério. Eu prometo voltar no próximo episódio com um tema muito mais leve que eu até já suspeito qual seja e eu sei que não é aquilo que deve ser feito, mas vai permitir eh, esquecer por um momento tudo aquilo que se passa no Qatar e noutras partes do mundo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. A segunda mulher de César.